0: 科技爆局征材喽 ！Tango Range 专注创新科技、数位转型，我们要找对科技趋势、国际脉动、社群观点特别有想法的你。欢迎专题主编、数位行销内容编辑、行销企划、专题编辑，投递履历加入我们，一起协助新时代台湾人提升竞争力。
1: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。嗯、今天这集要跟大家介绍的是天下刚出版的一本新书，书名叫做《晶片战争》。这本书介绍了很多各个层面和晶片相关的内容，包含晶片的技术、晶片的市场，以及现在中美。在晶片的这个领域产生的各种竞争的关系。那首先，我想要先跟听众朋友介绍的是，这整本书我认为最最最最重要的，其实是这本书的最后一章。它的章名叫做《台湾的两难》。在这章里面，作者很明确的指出，台湾总统蔡英文最近在《外交事务》杂志上主张，台湾的晶片业是一块细盾。作者说，这是一种非常乐观的观点。如果以为发生在乌克兰的事情不会发生在东亚，就太天真了。当然，这本书非常非常的好看，就是它有很多的细节，非常多的脉络。这本书里面提出来的很多观点，和我们最近在台湾的不管是争论节目上面，还是新闻报章媒体上，甚至连这个台积电官方的这个对外说法，以及我们政府对外的说法，都有很多不同的观点和意见。不管是晶片的制造、晶片的设计，甚至 AI 的发展，都跟台湾的经济、科技，还有台湾的安全息息相关。我在读这本书，读到最后这一章“台湾的两难”的时候，从疑惑、纳闷，有一点开始焦虑跟惊慌。我会觉得说，这个事情跟台湾息息相关，但为什么这么重要的一本书，却是由美国人来把它写出来的？似乎我们身处在台湾，并没有很正确的意识到。我们现在的处境有多危险，或是我们应该要做好什么样的准备来应付现况以及即将面临的挑战？这本书的书名叫《晶片战争》，但我读完这本书之后，我觉得它更适合的这个解释应该叫做《晶片与战争》。这本书不是单单的在讲一个晶片彼此之间的一个技术上面的嚣张，或是一个商业上面的战争而已。其实它讲的这个晶片战争、晶片与战争。在我读这本书的时候呢，我有注意到它的战争指的是有三个层次：第一个是军事上面的战争，就是真的会流血、会死人的战争；第二个是经济上面的战争，谁赚的多钱，谁赚的少钱，这个经济的优势在哪一个国家手上，这个科技的优势在哪一个国家手上？那第三个战争呢，就是科技的战争。那这三个层次的战争呢，在这本书里面其实。他不是用这样的角度去分的，可是其实他的每一个章节都从不同的历史的细节、技术发展的片段，以及现在美国面临的状况、美国正在形塑出来对中国的战略以及美国的看法，来就军事上、经济上和科技上的三种晶片战争有很详尽的介绍。其中一个部分是美国在处理像晶片战争这样子的一个态度跟做法上。几乎每天都可以看到各式各样美国制裁中国的公司啦，跟荷兰联手，跟日本这个合作禁止或者是去限制某一些高阶的晶片制造的设备出口到中国，甚至会制裁中国的公司。那美国在处理这一系列的晶片的科技战，还有预防中国在台海之间发生这个战争冲突的作为上面，这样子的这个处理方式。其实是第三次的这个抵消策略，英文叫做 offset strategy。大家现在比较能够常常听到或理解的非对称的这个战争或非对称的战略。但当时、呃、美国第一次发展出这个 offset strategy， 它的核心是非对称的概念。什么叫非对称的概念呢？就是当时是呃，苏联发展了非常多的这个传统的武器，包含像坦克啦。战机啦、飞弹啦、轰炸机啦等等的。那当时美国在评估的时候呢，他们评估觉得说，要在短期内，第一个是时间上的限制，美国没有办法在短期内投入；第二个是资本上面、经济上面的这个资源，来去跟苏联做一个传统武器的对抗。所以在冷战初期，美国发展了第一次的 offset strategy。也就是它的抵消策略，他们的方法呢是把资源集中在发展核子武器。这个是美国第一次在跟苏联冷战对抗的时候发展出来的这个抵消抵消策略。那、啊、当然没多久，苏联也就跟上了这个抵消策略。它有一个反制措施，就是苏联也发展了非常多的核子武器，甚至包含战略级的这个潜艇，可以直接在潜艇上面发射这个核子飞弹。所以，美国又发展了第二次的抵消策略 （offset strategy）。在1970年代后半的时候，美国为了重新获得不对称的这个作战优势，他们开始逐步加强对于战力投射能力、战法的检讨，还有这个装备的这个生产跟组装。这第二次的这个 offset strategy 的结果，其实就是我们现在大家所熟悉的这个网际网络的通讯。全球卫星的定位系统 GPS 以及无人载具的技术，那这个都在1980年代的后半段开花结果。芯片战争在我们所处的这个世界上，其实不是第一次发生。呃，美国在1980年代的时候，当时日本的经济开始快速的起飞，而且开始超越美国。日本当时甚至还有一个言论：日本其实不需要去攻打美国。虽然在二次世界大战珍珠港事件后，日本是败给了美国，但是当时日本经济发展之强盛，美国人甚至担心日本不需要打下美国，日本只要买下美国就好了。但当时这个晶片战争呢，美国意识到之后，尤其是这整个日本的经济发展强盛到1989年的时候。这个当时的这个索尼的创办人盛田昭夫和他的这本书一个可以说 no 的日本的共同作者石原慎太郎，那这本书在日本国内引起非常大的回响。那当时这本书呢，然传到美国之后，美国的 CIA 在没有取得正式版权的情况下，私下的把它翻译成英文版，并且在 CIA 内部以及美国的政府内部快速的流传。当时因为这样子的关系，日本当时认为日本在半导体的技术领先，已经领先了美国五到十年以上，在经济上面能够保持一个长期的这个领先跟优势的状态。后来美国意识到这个状况之后呢，开始透过货币或其他的这个经济手段，来去加强跟提升自己的竞争力，甚至考虑要提高日本商品进口到美国的这个关税。或各种这个经济保护的措施，来确保美国的竞争力不会被日本竞争过去。那这一次中国和日本很不一样的地方是，日本当然后来就屈服了美国这样子的一个经济上面的战争，不到经济制裁，但是透过这个反倾销或提高关税，日本的经济就开始进入了失落的十五年。美国现在正在发展的第三次的 offset strategy， 我们大家称之为非对称作战。我们现在所了解的非对称作战，其实大部分指的是台湾对中国的非对称作战。也就是说，我们只需要花很低的成本，就可以让对手花很大的资源去建造的这些武器、军队或者是设备，能够让他们的效果失效。所以，台湾对中国使用了大量的非对称作战的这个概念，现在越来越多，不含在武器上面、在民防上面，甚至在各种军事的部署上面。大家都可以听到或看到这样子的一个策略落实在台湾防卫或台湾保护自己安全的各种策略上面。但这个非对称作战是不是只有台湾才这样做呢？其实不是的。其实，在过去三十年来，中国对美国也同样采取了非对称作战的战略。中国当时的做法是说，他们不急着发展自己的航空母舰，美国有很强大的这个航空母舰舰群。中国不应该先发展和美国同样多、同样强的航空母舰舰群，应该是先发展能够让美国航空母舰舰群失效的，也是另外一种的这个 offset strategy。所以在过去几十年，中国先发展的其实是飞弹系统，还有包含这个水雷系统，他们简称为航母杀手的一系列武器。中国还不需要发展出很完整的这个航空母舰系统的时候，它只需要发展成本相对低、非常非常多啊、呃，可能是几百分之一、几十分之一的飞弹，或是水雷，就是丢在这个水里面的地雷，就可以去阻挡美国的航空母舰驶入台湾海峡，维护这个区域的这个稳定。那这个也是中国使用非对称战略来去呃回应美国的。一个军事部署的一个策略的一个选择。那现在美国正在发展的第三次的抵消策略，它所聚焦的，他们现在要发展的第三个，目前正在讨论而且急速发展的，甚至大家都已经看到陆陆续续看到成果的，他们把这样的新的科技呢，新的 offset strategy 聚焦在一个事情上面，就是 AI， 因为 AI 会需要大量的先进的高阶晶片，所以对美国来说。在晶片上面去限制中国，同时可以透过 AI 来增强他们的军事实力，也可以在经济上面达到威胁或制裁中国的这个可能性或手段。当然，也可以在科技上面维持美国的这个领先的幅度。科技暴局我动快讯。
0: 先进半导体制程产出的晶片，加速今日 AI 普及化的实现。反观在半导体复杂的制成技术上应用 AI， 则可以使大量的工作流程自动化，降低许多人力与时间成本，甚至有助于缓解晶片短缺的问题。根据《华尔街日报》的报道，深城市 AI 有望在2027年加速 AI 晶片年产值增加200亿美元。其中 ，NVIDIA 预计会在 AI 晶片市场拿下 65% 的占有率。AI 奇异点即将来临，在今年有哪些必须关注的 AI 技术和趋势呢？我们立刻请特派记者带来最新消息。是的，根据 NVIDIA 提供的最新消息，在台湾时间三月二十到二十四号即将举办二零二三年度 GTC 大会 ，NVIDIA 执行长黄仁勋与 Open AI 共同创办人暨首席科学家伊利亚苏兹科维尔将在大会展开炉边对谈，分享对 AI 的最新见解与展望。而为期四天的 GTC 大会有超过六百五十场特别活动、演讲和专家座谈会，对于如何打造新一代人工智能系统、如何建立及部署大型语言模型，将有更深入的探讨。其中八场由台湾技术专家中文讲解的 Watch Party， 可以让报名者及时和讲师互动、发问并讨论。现在透过科技报局的报名连结，在线上即时观看 NVIDIA GTC 2 0 2 3的听众朋友，还可以抽 r t s 4080显示卡、Logitech 无线轻量化滑鼠、Google Chromecast 等多项独家好礼。AI 晶片攸关全球最关键科技的创新商业模式与台湾的未来，各位科技人不容错过。接下来把时间交还给节目主持人。
1: 这本书的作者 Chris Miller， 克里斯·米勒，克里斯·米勒在塔夫茨大学的弗莱彻学院教授国际史。米勒教授他著有包含的普丁经济学等书，经常帮《纽约时报》《华尔街日报》《外交事务》《外交政策》《美国利益》等等的媒体撰稿。他在耶鲁大学有取得历史学的博士学位，也在哈佛大学取得了历史学的学士学位。米勒专长的是美国和俄国的历史。他在研究冷战的武力竞赛的过程中，发现半导体扮演的最为关键的角色，所以决定以晶片为题展开这个庞大的研究，横跨三大洲。采访的这个地点从台北到莫斯科，找了这个上百位的晶片业相关的科学家、政府官员、工程师、企业家。这是他第一次为晶片业的发展提供了难得的这个历史的纵深。我刚刚在节目开始的时候，我也有跟大家分享说，我在读这本书的时候，读到后来，我其实真的是有一个焦虑感越来越深。他在讲的其实是跟台湾非常高度息息相关、直接有关的一个主题。我在读完之后呢，其实我有意识到，我们台湾对于这样子的晶片，不管是晶片战争，或是晶片与它相关的其他各种战争，台湾自我的意识都非常非常的不够。更不要说在准备上面。那我想要借用一个最近在治安圈，或是更广义的这个安全领域，一个非常著名的策略架构，提供给大家参考。也许是一个值得我们去借鉴的一个思考模式跟一个参考的架构。这个架构呢，在自安界叫做零信任架构 （Zero Trust Architecture）， 就是缩写叫 ZTA。这个零信任架构的核心概念是说，我们不应该去以为。我们做了什么样的部署，或是我们有一个什么样的一个装置或软体，我们的治安防护就是百分之百没有问题的。而零信任架构意思是说，我们应该要对于我们既有的这个治安的防护架构，采取一种信任程度是零的一个态度，还有用这样信任程度是零的一个前提去做各式各样的持续性的治安的这个检查跟这个环节上面的。补强，或者是对手产生了什么样的变化，或者是骇客有用什么新的手法，来确保我们的这个治安防护能够在我们的能力范围内做到最好。我们有这个台积电，它是我们的护国神山，它是我们的气盾。但是如果说我们希望在未来可以有更长治久安，或者是未来有更安全的台湾，比较适合的做法，也许是借用治安界的这个领先任架构。我们不应该为了我们已经有的东西而感到放心，而是要假设，如果今天我们的溪顿不存在了，那我们应该要做什么准备？我们当然希望台湾的晶片优势可以延续，我们当然也应该期待，我们也希望台湾不会发生战争，经济不会衰退，科技不会落后。但如果我们接有零,零信零任的架构，我们应该要假设，如果台湾会发生战争，如果台湾会经济衰退。如果台湾的科技会落后，我们应该要做什么准备？这本书不管是军事上、经济上，或是科技上，在台湾的，尤其是这三个层面，补上最关键的那一块拼图。听众朋友，如果感兴趣的话，可以好好的把这本书从头到尾的读完。最后，我还想要做一个重要的补充：现在的中国和日本不一样，现在的中国有比当时日本还要更大的国内市场，可以去发展自己的。这个晶片自主性，这本书的作者在书里面也提到，台湾如果爆发战争或爆发灾难，总成本是以上兆美元计算的，可计算的量化其实就是全世界全球每年会损失 37% 的运算力的产出。作者也说，这个代价比新冠疫情及封城造成的全球经济亏损还要惨烈。那这个是大家可以去关注的重点一个角度。但另外一方面，本来中国就已经有晶片自主或半导体自主的这个规划。目前美国对于中国这样的晶片封锁，不管是晶片制造的设备，还有高阶晶片的这个销售，都开始严厉的去封锁，让中国很难以取得这些高阶的这个 AI 晶片，或者是高阶先进晶片制造的这个产能。大家可以思考看看，中国会因为美国这样的封锁就放弃了呢，还是更加速？下定决心要让自己的半导体和晶片自主化。请各位听众朋友，如果对节目有任何想法或是回馈，都欢迎留言让我知道。如果你觉得这期节目值得分享，当然也欢迎你分享给你的朋友，也不要忘了给我们留下五颗星的评价，让我和我们的团队都可以收到你们的鼓励。谢谢大家。全新一周是专属决策者的 Podcast 节目。以新观点、新格局出发，从正在发生的变化中为您找到未来线索与领导趋势，创造全新世界。现在就订阅全新一周 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox i i、My Music、Amazon Music 都听得到 ，YouTube、Facebook、LinkedIn、My Boom 也看得到哦。